0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. והיום, פרק מספר 25 של הפודקאסט שלנו, אנחנו הולכים לדבר על מלך הפלנטות הגדול ביותר, יופיטר. יופיטר הוא הפלנטה הגדולה ביותר במערכת השמש. מערכת השמש שלנו יש שני סוגי פלנטות בגדול, הסיליים, מרקורי, ונוס, כדור הארץ ומרס, והנקי הגזים, יופיטר, שבתאי, אורנוס ונפטון. היום נדבר על הראשון מבין הארבעה, הקורא בלנו ביותר וביי פאר הפלנטה הכי גדולה במערכת השמש, יופיטר. מלך האלים, הוא כונה לפני כן כוכב בעל על שם האל הכנעני בעל שהיוונים והרומאים ראו כמקביל לזהוס ויופיטר, מלך האלים. אם מסתכלים לשמיים, קל לראות יחסית את יופיטר. צדק או יופיטר הוא בדרך כלל העצם הרביעי בבהירותו ברקיע, לאחר השמש, הירח ונוגה. עם זאת, בזמנים מסוימים, מאדים נראה בהיר מצדק, ופעמים אחרות צדק נראה בהיר יותר מוונוס. זה קצת תלוי איפה כדור הארץ לעומתם, כלומר משתנה לפי זמנים שונים בשנה. אפשר בקלות, אגב, להסתכל באינטרנט ולראות את זה. הרבה מכם שאלו אותי על איתור פלנטות וכוכבים בשמי הלילה, והאמת היא שזה הרבה יותר קל ממה שאתם חושבים. קודם כל, הפלנטות לרוב הרבה יותר בהירות מכוכבים, חוץ מהשמש והירח כמובן, אבל... אני מניח שאת השמש והירח אתם מצליחים לזהות בשמיים, גם בלי העזרה שלי. הפלנטות קרובות יותר בהרבה לכדור הארץ מהכוכבים, והן מזכירות יותר דיסק מאשר נקודה מרוחקת עם עילת אור. אז כשאתם מסתכלים על שמיים תחפשו את הדיסקים העגולים. זכרו שיש לנו בסך הכל מספר מצומצם של פלנטות שאפשר לראות מכדור הארץ. מרקורי, נוגה, מאדים, יופיטר ושבתאי. כל השאר בלתי אפשרי בלי טלסקופ. את אורנוס עקרונית אפשר, אבל לא ניכנס לזה. לכל אחד מהם יש צבע מסוים. מרקורי הוא צהוב יחסית ומנצנץ, כמו פנס קטן. ונוס גדול יחסית וכסוף. מאדים, כמובן, אדום. יופיטר זוהר בלבן בלילה, והוא לרוב נקודת האור הבהירה ביותר בשמי הלילה אחרי הירח. שבתאי קטן יותר מיופיטר, והצבע שלו לבן צהוב כזה. עכשיו, בואו נראה איפה לחפש אותם. מרקורי יהיה ממש קרוב לשמש, ולרוב מאוד קשה לראות אותו, למעט באמצע אוגוסט בדרך כלל, ובסמוך לשקיעה או לזריחה. מאדים, קל יותר לאיתור לפנות בוקר, בגובה נמוך. ורחוב הזמן נע ממערב למזרח. יופיטר תמיד יהיה בצד השני של השמש, אז תסתכלו למזרח אחרי השקיעה, או למערב אחרי עלות השחר. באמצע הלילה הוא יהיה לרוב ממש מעל הראש שלכם, באמצע השמיים. שבתאי הוא אחד הכוכבים הנמוכים בקבוצת המאזניים, או ליברה, אז כשתעטרו אותה, תראו נקודה דיסקה עגולה כזאתי בלמטה שלה, זה שבתאי. יופיטר הוא הפלנטה הגדולה ביותר. בפער. כל יתר הפלנטות יכולות להיכנס לתוכו ועוד יישאר מקום. הוא ענק גזים, מה שהוא אומר שהוא ענק וגזי. הוא באמת ענק, בערך 11 פעמים רחב יותר מכדור הארץ. אפשר להכניס פנימה בקלות יותר מאלף פעמים את כדור הארץ, ועדיין יהיה מקום. המסה שלו היא בערך פי 300 מכדור הארץ. הוא ענק ומסיבי מאוד. בנוסף, הוא מסתובב מהר. יום ביופיטר הוא בערך 10 שעות. מהירות הסיבוב שלו היא בערך 13 קילומטר בשנייה, שזה 46,800 קמ"ש. אם כדור הארץ היה מסתובב כל כך מהר, כל יום היה בערך 50 דקות, וגם היו רוחות מטורפות. כמו ביופיטר. יופיטר הוא הפלנטה עם הסיבוב המהיר ביותר במערכת השמש. כמו שאמרתי קודם, הוא מאוד מאוד בהיר. הוא מאוד בהיר כי הוא גדול מאוד, והוא משקף הרבה מאור השמש שפוגע בו. למרות שהוא מקיף את השמש ממרחק של בערך 800 מיליון קילומטר, האמת היא שיש לו ארבעה ירכים גדולים מאוד, ועוד חמישים ושבעה ירכים, אם לא יותר, קטנים יותר. זה הכל שאלה של מה אנחנו בכלל מגדירים ירח. האמת היא ש... אילולא העילה של הפלנטה של יופיטר, היה אפשר לראות את הארבעה ירכים גדולים אפילו בלי טלסקופ בשמי הלילה. הם עולמות משל עצמם, ולכן פרק מספר 27 יוקדש לירחים של יופיטר, ופרק 29 יוקדש ספציפית לאירופה, לדעתי הירח המעניין ביותר. כשאנחנו מסתכלים על יופיטר, אנחנו לא רואים את פני השטח שלו. אנחנו רואים את החלק העליון של העננים. העננים שלו מורכבים משורות מוזרות, מקבילות לקו המשווה. השורות הבהירות יותר נקראות zones או אזורים, והכאות יותר נקראות belts או חגורות. הן יציבות יחסית למרות שהצבע שלהן משתנה לאורך זמן. חגורות ואזורים מקיפות את יופיטר בכיוונים מנוגדים, והם נוצרים בגלל החיכוך באטמוספירה של יופיטר. האוויר העולה מהפלנטה מתקרר ויוצר עננים לבנים של אמוניה, זה האזורים הבעירים. האוויר הזה זורם הצידה ושוקע, ואור השמש משנה את העננים האלו בהיבט הכימיקלים ויוצר מולקולות הצובעות את האוויר בצבע צהוב, אדום וחום. המיקס שלהם הוא מה שיוצר את החגורות הקהות. החגורות האלו לא יציבות. האמת היא שלפני עשר שנים בערך, ב-2010, אחת החגורות האלו שקעה, עד שהיא הפכה לבלתי נראית מנקודת המבט שלנו, כי היא כוסתה בעננים לבנים של אמוניה. אחרי כמה חודשים, החגורה צפה בחזרה לחלק העליון של האטמוספירה, והפכה להיות נראית מנקודת המבט שלנו. זה קורה כל הזמן. האמת היא שהשטח בין חגורות לאזורים מעניין במיוחד, כי בגלל הסיבוב המנוגד שלהם, נוצרות שם סופות עוצמתיות כל הזמן. הסופות האלו משתוללות על פני יופיטר, אבל יש אחת מהן שהיא הרבה יותר גדולה, הרבה יותר קיצונית והרבה יותר מעניינת מכולם. אתם אולי מכירים אותה כסמל האיקוני של יופיטר עצמו, הכתם האדום הגדול. האמת היא שהכתם האדום הגדול היא סופה שנמשכת כבר לפחות 350 שנה. 350 שנה כי מאז אנחנו מודדים, יכול להיות שהסופה הזאת תתחיל הרבה הרבה לפני. הכתם האדום מסתובב נגד כיוון השעון, ומשלים סיבוב כל שישה ימים. הגודל שלו משתנה, הוא פחות או יותר בגודל של כדור הארץ. סופה שלמה בגודל של כדור הארץ. סופות כמו הכתם האדום אינן נדירות בתוך האטמוספירה התוססת של ענקי הגז. שתחשבו על זה, זה די הגיוני. מדובר על פלנטה מסיבית מאוד, שמסתובבת מהר מאוד, והיא מלאה בגזים. הגיוני שיהיו שם סופות. לצדק, יש גם סופות לבנות וגם סופות חומות, שהן פעוטות וחסרות שם, לעומת הכתם האדום הגדול. סופות לבנות בדרך כלל מכילות עננים קרים יחסית לשכבה העליונה של האטמוספירה. סופות חומות הן בדרך כלל חמות יותר, וממוקמות בתוך שכבת הענן הנורמלית. סופות כאלו יכולות להימשך שעות בודדות, או מאות שנים. הכל הולך. מה שמיוחד בכתם האדום הגדול, הוא שהוא גדול, ושהוא אדום. בואו נתחיל מהאדום. למה הוא אדום? תאוריות שנתמכות על ידי ניסויי מעבדה, מניחות שהצבע האדום של הכתם האדום הגדול, מקורן במולקולות אורגניות צבוחות, בזרחן אדום. או בכל תרכובת אחרת שיש בגופרית. עם זאת, טרם הושג קונצנזוס בנושא. צבעו של הכתם האדום משתנה, והוא נע מצבע אדום עז לאדום חיוור, או אפילו ללבן. למעשה, הכתם לפעמים נעלם, וניתן להבחין בו רק על ידי מיקומו הקבוע ברצועת קו המשווה הדרומית. מה לגבי הגודל שלו? זה לא ברור לנו. יכול להיות שהוא תוצאה של סטטיסטיקה. שפשוט מדי פעם מופיעות סופות כאלה. יכול להיות שהוא מיזוג של כמה סופות אחרות. ככה או ככה, הארוחות שם עוברות את ה-500 קמ"ש. הסיבוב המהיר של יופיטר סביב עצמו שומר על הפעילות של הסופה הזו. האמת היא שהכתם האדום הגדול מתכווץ כל הזמן. ברמה של מדידות שונות, בתוך כמה עשורים, הראו אותו קטן יותר ויותר. בואו נדבר על יופיטר עצמו. זכרו, אנחנו רואים רק את החלק העליון של העננים שלו. האטמוספירה שלו עבה, בעובי של כמה מאות קילומטרים. ההרכב של יופיטר דומה להרכב של השמש, הוא בעיקר ממימן והליום, עם עדיפות ברורה למימן. באטמוספירה שלו, כ-90% מימן ו-10% הליום, ועוד שברירי אחוזים לאמוניה, מתאן, ועוד גזים לא נעימים ורעילים. האטמוספירה של צדק מהווה אחוז מהמסה הכוללת שלו. להשוואה, האטמוספירה של כדור הארץ מהווה פחות ממיליונית המסה של כדור הארץ. ככל שאנחנו צוללים עמוק יותר לאטמוספירה של צדק, הלחץ האטמוספירי עולה. אנחנו צוללים עמוק יותר ויותר, אבל לעולם לא נגיע לפני הקרקע. זה פשוט כי אין לו קרקע. הגז הולך ונהיה צפוף יותר, דחוס יותר וחם יותר ככל שאנחנו צוללים ולבסוף אנחנו נעבור באיזשהו מיזוג הנמשך כמה מאות קילומטרים מגז לנוזל. בתוך הנוזל הזה דברים מתחילים להיות ממש מוזרים. במקום ליבה, כמו הפלנטות האסיליות שדיברנו עליהן קודם, ליופיטר יש אזור עצום מלא במימן מטלי נוזלי. עכשיו, אתם בטח חושבים על מימן כעל גז, או אם הוא ממש ממש קר, נוזל. אבל בתנאי הלחץ המטורפים של יופיטר, המימן עובר שינוי מוזר, בו האטומים לא מצליחים להחזיר את האלקטרונים שלהם, ומשתפים אותם ביניהם. זה נקרא פלזמה. זה יוצר מימן שמעביר חשמל, ומתנהג לחלוטין כמו מתכת. החומר הזה, המימן הנוזלי, הוא חם. הטמפרטורה שלו היא בערך עשרת אלפים מעלות צלזיוס. זה יותר חם מפני השטח של השמש. אם היינו יכולים לראות אותו ישירות, הוא היה בהיר בטירוף. אפילו היינו רואים אותו באמצע היום, עם השמש, עד כדי כך. מה קורה בליבה של יופיטר? מה נמצא בלב של מלך האלים? מדענים משערים שליופיטר יש ליבה סילעית וקטנה יחסית. אך זה מעולם לא הוכח. ככל הנראה, מדובר על שילוב של סלע ומתכת כלשהי. קשה לדעת כי מה שלא יהיה שם קבור תחת הרבה הרבה גזים ומימן נוזלי ובטמפרטורה גבוהה, וקשה להבין מה בדיוק קורה בכימיה במצבי הקיצון האלו. האמת היא שאנחנו לא בטוחים שלצדק אפילו יש ליבה. יכול להיות שהייתה לו ושהיא נמסה לתוך המימן המתכתי הנוזלי, עליו דיברנו קודם במהלך ההיווצרות שלו. יכול להיות גם שלא הייתה לו ליבה, מעולם. האמת היא שאנחנו פשוט לא יודעים. יופיטר נולד, כמו יתר הפלנטות, מדיסק של גז העשיר בכל מיני חומרים. יכול להיות שיופיטר נוצר מהתנגשות של כמה פלנטות בסדר גודל של כדור הארץ. החומרים הכבדים שהיו שם הצטברו לליבה שלו. ואז באמת הוא נוצר עם גוש אבן ומתכת, שנמשכו אליו עוד ועוד גזים, עד שנוצר יופיטר עצמו. זוהי גישת ה-bottom up. גישת ה-top-down אומרת שהדיסק של הגזים והחומרים שממנו נוצרה מערכת השמש, קרס באזור מסוים, והחתיכות המסוימות של האזורים שקרסו, התנגשו ועצרו כוכבי לכת. במצב הזה, ייתכן ואין לו ליבה בכלל. לא ברור מה הגישה הנכונה. כל אחת מהגישות מובילה לתחזית שונה לגבי המבנה של יופיטר. כרגע, אנחנו פשוט לא יודעים. לאחר שהוא נוצר, יופיטר גדל מאוד. כמו שאמרנו קודם, הוא הרבה יותר מסיבי גם מכל הפלנטות האחרות יחד. כמה הוא קרוב ללהיות כוכב בעצמו? דיברנו על החום המטורף בחלקים הפנימיים שלו. אבל כמה הוא קרוב לכך שהוא יהיה ממש כוכב, המייצר בעצמו הליום מדחיסה של מימן? זכרו, כוכב זה בעצם אובייקט שדוחס הליום ומתיך אותו ל... סליחה, דוחס מימן ומתיך אותו להליום כתוצאה מהמסה האדירה. הכבידה דוחסת את האטמוספירה ביחד, ואתם מוזמנים לשמוע בשנית את הפרק על השמש בו תיארנו את התהליך הזה. בשביל שהתהליך הזה יקרה, לא צריך את כל המסה של השמש, מספיק 1 חלקי 12 מהמסה של השמש כדי להגיע למסה מספקת להיתוך גרעיני. האמת היא שהכוכבים הקטנים ביותר שקיימים הם בערך במסה הזו. אז כמה יופיטר קרוב לזה? כמה הוא קרוב ל-1 חלקי 12 או 8.334 ממסת השמש? האמת היא שהוא רחוק מאוד. יופיטר שוקל בסך הכל 0.1% ממסת השמש. זה ממש ממש לא מספיק על מנת להתקרב אפילו למסה הנדרשת כדי לדבר על היתוך גרעיני. אז בואו נרד מהרעיון. יופיטר הוא לא כוכב, אבל למרות שהוא לא כוכב, הוא פולט יותר אור ממה שהוא מקבל מהשמש. איך זה יכול להיות? כדור הארץ ויתר הפלנטות השיאיליות כמו ונוס, מרקורי ומאדים, נמצאים במאזן של חום מול השמש. אנחנו פולטים חום ואור, זה בטוח, אבל אנחנו גם מקבלים. היחס הזה בערך שווה. הסיפור ביופיטר הוא שונה. לאחר שהוא נוצר, הוא נשאר קר, כי הוא פולט הרבה יותר חום ממה שהוא מקבל. מהחלקים העליונים של האטמוספירה, הוא פולט חום. חלק עצום מהפלנטה היא גז, ולכן האטמוספירה מתקררת מהר. מעלה את הלחץ בתוך הפלנטה, ואז מחממת אותה שוב. החום הזה עולה לאטמוספירה ומוקרן החוצה על ידי קרינת אינפרה אדום. כשסוכמים את הכל, רואים שיופיטר קורן חזק יותר מסך הקרינה שפוגעת בו. החום הזה מגיע מהפנים שלו, מהלב שלו. יופיטר עדיין מתקרר, אפילו 4.5 מיליארד שנים אחרי שהוא נוצר. בואו נדבר על החגורות והאזורים שוב. החגורות והאזורים נוצרים משילוב של הסיבוב שלו, החום של השמש וגם החום הפנימי של יופיטר. בכדור הארץ מזג האוויר מושפע בגדול מהשמש ומהסיבוב, אבל ביופיטר הסופה מתחממת ממש מהפלנטה עצמה. עכשיו, זוכרים שדיברנו על מה קורה כשמסובבים מתכת? נוצר שדה מגנטי. וליופיטר באמת יש שדה מגנטי, חזק מכל המימן המתכתי המסתובב שם. זה גורם לכך שיופיטר, כמו כדור הארץ, בעצם מכיל את זוהר הקוטב, בקוטב שלו. הרוח הסולארית שפוגעת ביופיטר מתנגשת בשדה המגנטי הזה. האמת היא שהשדה המגנטי של יופיטר כל כך חזק, שהוא משפיע אפילו על הירכים שלו. נדבר על כך כשנדבר על הירכים שלו בפרק 27. ליופיטר מספר טבעות פלנטריות שנוצרו מחלקיקי האבק. קצת דומה לטבעות של שבתאי רק פחות אה, ניכר. חלקיקי אבק הם תוצאה של פגיעה של מטאוריטים בירכים של יופיטר. הטבעת העיקרית עשויה מאבק מהירכים ארדסטה ומטיס. שתי טבעות המקיפות את הטבעת העיקרית. טבעות אלו נוצרו על ידי פגיעות בשניים מרחב של צדק, טבע ומלטה. נוסף לכך, יש טבעת חיצונית רחוקה יותר ודלילה מאוד המקיפה את צדק במאופח. צדק הוא הפלנטה הגדולה ביותר במערכת השמש, כמו שהסברנו. זה אומר שהוא גם סופג הכי הרבה פגיעות של אסטרואידים, כל הזמן. גשם של מטאורים הם עניין שגרתי ביופיטר. יופיטר הוא גדול, כוח המשיכה שלו חזק, ולכן כל הזמן פוגעים בו אסטרואידים. האמת היא שהוא קצת כמו שואב אבק של מערכת השמש. הוא מנקה הרבה אסטרואידים, וכך מונע מהם לפגוע בכדור הארץ. מצד שני, ליופיטר יש גם את הנטייה ל- להוסיף מהירות, כמו חבל שמסובב אבן ואז עוזבים את החבל. כוח המשיכה של יופיטר יכול להוסיף מהירות לאסטרואידים, ולדחוף אותם חזק יותר לכיוון שלנו. לכן, זה לא ברור האם בסך הכל יופיטר הוא טוב או לא טוב לנו. סטטיסטית הוא טוב לנו, כי עובדה שאנחנו כאן. יופיטר הוא הפיל שבחדר, הוא הפלנטה הגדולה ביותר במערכת השמש, והוא משמעותי לנו אם נרצה ואם לא נרצה. לכן יצאנו לחקור אותו. הגשושית הראשונה שהגיעה הייתה פיוניר 10, היא חלפה לידו ושלחה תמונות ממנו לכדור הארץ ב-3 בדצמבר 73. התמונות האלו היו ברזולוציה מאוד נמוכה, אבל סוף סוף, תמונות. שנה בדיוק לאחר מכן חלפה ליד צדק גם פיונר 11. ויאג'ר 1 חלפה ליד צדק במאי 79, ולאחר מכן, ביולי באותה שנה, ויאג'ר 2. גשושיות אלו שיפרו את ההבנה על הירחים הגדולים של צדק. הם גם גילו את הטבעות של צדק. גשושיות אלו גם סיפקו לראשונה צילומי תקריב על האטמוספירה שלו. עברו 13 שנים, ובפברואר 1992 חלפה הגשושית יוליסס במרחק 900 אלף קילומטר מצדק, והביאה לנו עוד תמונות. הגשושית הראשונה שהקיפה את צדק, כלומר גשושית שממש הגיעה לצדק עצמו, ולא רק חלפה לידו, הייתה גלילאו. היא נכנסה למסלול סביב צדק, ב-7 בדצמבר 1995. היא הקיפה אותו למשך למעלה משבע שנים. היא חלפה ליד כל הירחים המשמעותיים שלו, וביולי 1995 היא שחררה גשושית קטנה יותר, שנכנסה לאטמוספירה של צדק, ב-7 בדצמבר 75. הגשושית צנחה 150 קילומטר באטמוספירה, אספה מידע במשך 58 דקות, ואז היא נהרסה כתוצאה מהלחץ הרב של הפלנטה. הגשושית גלילאו זכתה לגורל דומה, כאשר כוונה לתוך כוכב הלכת ב-21 בספטמבר 2003, במהירות של למעלה מ-50 קילומטר לשנייה, עד למוות הידוע מראש שלה. ב-4 ביולי 2016, הגשושית ג'ונו נכנסה למסלול סביב צדק במשימה שנועדה לחקור רמזים לאופן בו צדק נוצר, לחקור את ההרכב הפנימי שלו ולברר האם באמת יש לו ליבה מוצקת וסילאית וכן את השדה המגנטי שלו ומקורותיו. ג'ונו צפויה לסיים את משימתה ביולי 2021 ולבצע התרסקות מבוקרת גם כן לתוך צדק. ג'ונו שלחה לנו את התמונות המדהימות ביותר של צדק. הוא מתקרב מאוד לצדק והוא יחסית מצליח להתחמק מחלקיקים טעונים המקיפים את הפלנטה. ג'ונו הפתיע את כולם שהוא גילה חגורה מגנטית נוספת וקטנה יותר מהשדה המגנטי הגדול של יופיטר, איפשהו סביב קו המשווה שלו. לא ברור עדיין מה המקור שלו. ג'ונו גילה נקודה מרוכזת של יופיטר הנקראת הנקודה הכחולה הגדולה, שהיא בעצם נקודה של ריכוז של שדה מגנטי חזק. משתבר שהשדה המגנטי הזה משתנה כל הזמן. על שילוב של החלקיקים הטעונים סביב צדק והשדה המגנטי החזק מובילים לזוהר קוטב חזק יותר אפילו מזה של כדור הארץ. וזה באמת מדהים וסיבה טובה לכולנו למה לבוא לבקר שם, אולי לא לנחות שם או למות שם, אבל לפחות לראות את זוהר הקוטב. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. היום דיברנו על יופיטר, הפלנטה הגדולה ביותר והראשונה בקבוצת ענקי הגזים. הקבוצה הזאת מכילה ארבעה ענקי גזים, והם כוכבי הלכת שנמצאים מעבר לחגורת האסטרואידים. ענקי הגזים מכילים כ-99% מהמסה במערכת השמש, למעט השמש עצמה. כאשר מכניסים את השמש לחישוב, אז מכילים 0.133% ממסת כלל מערכת השמש. הצירוף של השמש וארבעת ענקי הגז הוא 99.99% מהמסה של כל מערכת השמש. יופיטר הוא המסיבי והעיקרי מבין ענקי הגז, והוא לבדו מהווה את רוב מה שהוא לא השמש במערכת השמש. יופיטר מורכב משלוש חוות עיקריות, אטמוספירה עבה מאוד, המכילה עננים המסתובבים בחגורות ובאזורים לכיוונים מנוגדים, מה שנותן צבעים שונים וסופות מטורפות. הסופה הגדולה ביותר, הכתם האדום הגדול, משתוללת כבר מאות שנים, והיא גדולה יותר מכדור הארץ. יופיטר היא הפלנטה הגדולה ביותר והמשמעותית ביותר. המסה שלו היא יותר מפי 300 מהמסה של כדור הארץ, ורוב מה שמרכיב את יופיטר הוא מימן ואליום, בדומה לשמש. ליופיטר ארבעה ערכים מדהימים, עליהם נדבר בפרקים הבאים. הערכים האלו מעניינים במיוחד כי אם הייתי צריך לשים את הכסף שלי על מקום כלשהו מחוץ לכדור הארץ שיש בו חיים, הייתי שם אותו בלי להתבלבל על אחד הירכים של צדק. אנחנו נצלול לזה, לידרלי, בפרקים הבאים. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט אלא אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשת חקר החלל לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. הסקרנות היא של כולם. היינו תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים, וכן לקבל ולענות על שאלות שלכם. בנות של הפרק תוכלו למצוא לינקים למאמרים שקראתי כשהכנתי אותו וכן קרדיט למוזיקה ופרטים ליצירת קשר. יש לנו עמוד פייסבוק בשם אלה אינסוף מוזמנים לבקר ולכתוב תגובות לפרקים. הפרק הזה, כמו יתר הפרקים האי-זוגיים, הוא פרק העוסק בדברים קרובים יחסית כמו מאדים, יופיטר ויתר כוכבי הלכת והשמש. בפרקים הזוגיים אנחנו מדברים על דברים גדולים יותר בפיזיקה כמו חלקיקים וירטואליים, אנטי חומר וחומר אפל. יש עוד המון מה לדעת. הסקרנות לא יודעת גבולות, וזה כיף בכל פרק לדחוף את הגבולות האלו מחדש. הפודקאסים של אלה אינסורס מינים חינם בכל אתרי הפודקאסטים האוהבים עליכם. אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, ובכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. והפודקאסטים האלו מוגשים לכם בחינם. מתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום לכולם ולכולן. אם אהבתם את הפרק, בבקשה שתפו אותו עם חברים שלכם, עם הורים שלכם, עם אנשים שאתם מכירים שרוצים לטוס לצדק ולא יודעים את הדרך, עם אנשים שאוהבים שדות מגנטיים ואת זוהר הקוטב במיוחד, עם כולם וכמה שיותר, ועד הפעם הבאה, תודה רבה לכם על ההקשבה שלכם. תל.